0: Olá, eu sou o Luiz Fernando Almeida e esse é o podcast... Tá passada? Todas as segundas-feiras, nas plataformas digitais, um podcast de variedades com esse que vos fala. Antes de falar sobre o tema dessa semana, eu gostaria de deixar aqui o nosso e-mail de contato, que é o eu, Para esse e-mail você pode mandar dicas... Sugestões de pauta, é, pode mandar cartinhas, pode mandar mensagens para elogiar, para reclamar, enfim. É uma maneira da gente manter um contato mais direto e dinâmico. É, a pauta de hoje é sobre o Dia do Orgulho LGBTQIA+. Afinal de contas, hoje, dia 28 de junho, é comemorado no mundo inteiro o Dia do Orgulho LGBTQIA+. É uma data para celebrar as conquistas e, claro, recordar a luta por igualdade que ainda não terminou, né, minha gente? É, hoje, né, apesar de ser uma data que passa batida para muita gente, é uma data muito representativa para gente, para os gays, lésbicas, travestis, pessoas trans, intersexuais e assexuais, que a cada dia a gente tem que levantar uma bandeira que deveria ser comum, a igualdade, independentemente da orientação sexual, sobretudo no Brasil. A data de hoje ela faz referência ao episódio que ficou conhecido como a Revolta de Stonewall. Para quem não sabe, Stonewall era um bar em Nova York e, no ano de 1969, eram comuns, batidas e com muita violência policial, contra pessoas e locais que aceitavam os gays. Na manhã desse dia 28 daquele ano de 1969, aconteceu uma dessas ações truculentas no Stonewall Inn. E foi aí né, o gatilho para uma série de manifestações da população LGBTQIA+. Era um período em que vários outros movimentos sociais estavam ativos. Então, os motins em decorrência dessa ação policial são considerados o ponto de partida para a libertação dos gays e as lutas pelos direitos dessas minorias. Desde então, os direitos de pessoas LGBTQIA+, avançaram em grande parte do mundo. Claro, Aqui no Brasil, a gente ainda caminha em passos de formiguinha, mas, por exemplo, é, a gente continua conquistando algumas coisas, né? Existem algumas conquistas que resgatam a dignidade humana, como, por exemplo, a adoção do nome social ao invés do nome de batismo, que é uma conquista que só veio em definitiva em 2018, quando o STF, o Supremo Tribunal Federal, decidiu que pessoas trans possam alterar seus documentos. É o mínimo, né gente? Parece tão simples, mas na prática não é. É aqui, aliás, que tem uma das maiores paradas LGBTQIA+, do mundo, promovida aqui em São Paulo, desde 1997. E, curiosamente, em 1997, na primeira parada LGBTQIA+, no caso, parada GLS naquele ano, eu estava lá. É, esse evento é o evento que mais leva, leva turistas à capital paulistana, e esse tipo de evento né, ele é replicado em diversas localidades, como aqui em Santos, por exemplo. A comunidade não foi às ruas esse ano por conta da pandemia do coronavírus, mas desde o ano passado a parada está acontecendo virtualmente. Por outro lado, né, a gente fala sempre das conquistas, a gente também não pode é, esquecer de falar sobre o outro lado da moeda. Há 12 anos o Brasil está no topo do ranking de países que mais assassinam pessoas trans. Segundo a Rede Trans, uma pessoa trans é morta a cada 26 horas e a expectativa de vida dessa população é de aproximadamente 35 anos de idade. Bom, a gente sabe que é uma data para comemorar as conquistas, é, mas a gente também sabe que é o momento de cobrar alguns posicionamentos. Né, essa última semana a gente presenciou aí as notícias na imprensa sobre o assassinato do jovem que estava dentro de uma barbearia esperando para cortar seu cabelo e teve sua vida ceifada simplesmente pelo fato de ser gay dentro de um estabelecimento comercial. Ou tivemos também alguns casos de transforbia no universo gamer, né? não foram Nenhum, nem dois, se eu não me engano, foram três ou quatro só essa semana, e foi bacana ver a postura das equipes de gamers é, tirando esses, esses competidores da equipe, né, por não concordarem com a transfobia e travestis assassinadas, enfim. Infelizmente, já são recorrentes esses casos aqui no Brasil e a gente sabe que viram estatísticas apenas, né mas até quando a gente vai continuar virando estatística, né? A gente, claro, consegue presenciar avanços sociais e legais que a população obteve nesses últimos anos. Então, é claro, é um dia importante, é, porque a gente tem que ver que esse trabalho que foi começado lá atrás é, e essas ações das novas gerações estão dando um retorno para a gente, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que a gente está num lugar de privilégio e tem muita gente invisibilizada nessa população. Né? É... Eu acho que o, o orgulho LGBTQIA+, é, é, é mais ressaltado nesse mês de junho, né? eu acho não, é uma, é uma verdade. Sobretudo devido à data comemorativa, né? porque é um sentimento que a gente vive diuturnamente. Né? É, mas nós precisamos avançar ainda mais nesse país, muito mais. É... E é isso, eu acho que a gente tem que começar a pensar é... de uma forma mais unificada, né? Fala-se muito em comunidade LGBTQIA, mas a gente não tem uma comunidade. A gente tem uma, uma população. Né? Fica difícil a gente comemorar com 100% de alegria sabendo que tem muita gente morrendo, né? Tem muita gente sendo mortas porque quer é viver sua vida em plenitude, né? mas a gente tem que seguir em frente. Então, eu queria terminar aqui esse esse episódio de hoje com é, um momento de reflexão. Eu acho que de alguma forma a gente tem que se manter feliz, tem que se manter alegre, mas a gente precisa pensar que tem muita gente, né, para além da gente precisando de fato de auxílio, né? Precisando de fato de acolhimento. Então, eu queria que hoje, né, nesse dia em que a gente está comemorando o Dia do Orgulho LGBTQIA+, que a gente vê um monte de marca né, durante essa semana. Eu assisti ontem um episódio do Fantástico e vi várias publicidades com inúmeras marcas. Qualquer pessoa que assistiu o YouTube ou dá uma zapiada no Instagram viu essa semana uma série de influenciadores recebendo press kits de marcas, e. e, e... Enfim, eu gostaria que de fato essas empresas estivessem ao lado da população LGBTQIA mais ao longo do ano inteiro, né? Que de fato toda essa grana investida para positivar as imagens e de alguma forma conquistar esse público, essa grana possa ser revertida para a população que precisa, para a galera que precisa de apoio e tudo mais. Então eu vou deixar, eu vou terminar esse episódio aqui lendo uma carta, né, um post do namorado do Gabriel que é um menino que foi assassinado na última semana e dentro da barbearia para vocês entenderem um pouco que o buraco é bem mais embaixo né? esse post foi publicado no Instagram e eu tô lendo aqui na íntegra, esse aqui é o Gabriel, com 22 anos, meu namorado, meu melhor amigo, o amor da minha vida. Estamos juntos há quase três anos, e nessa jornada, durante a pandemia, ficamos sem emprego. As contas bateram na porta, pedimos doações e aguentamos até onde dava. Só que chegou um dia em que não tinha mais como segurarmos as pontas, e cada um teve que ir para a casa da sua mãe. Recentemente, há duas semanas, Gabriel conseguiu um emprego. Eu fiquei tão feliz por ele que os olhos dele enchiam de lágrima, contando seus sonhos e um deles era da gente voltar a ter o nosso lar para ficar juntinho todos os dias. E há quatro dias eu também fui contratado. Foi a melhor notícia que tivemos. E aí começamos a fazer nossos planos né? de quando iríamos para a nossa casinha. E nessa terça-feira, na terça-feira passada, ele foi assassinado a sangue frio com três tiros na cabeça dentro de uma barbearia em Artes. Mataram ele pelo que ele é e por ele ser feliz, por ele amar. Uma pessoa de coração puro, que não tinha maldade com ninguém, sempre estendia a mão, estendi mão para ajudar o próximo e hoje... Eu tive que ser obrigado a me despedir do amor da minha vida com muita dor no peito e tristeza por saber que eu não ouvirei mais a sua voz nem lerei mais suas mensagens de emboldinha ou acordarei ao seu lado dando aquele abraço quentinho cheio de amor. Me dói mais ver que os seus sonhos foram interrompidos por uma pessoa cheia de vontade de viver. Eu te amarei para sempre e sempre estará no meu coração é, é difícil né é bem difícil eu te amarei pra sempre e pra sempre você estará no meu coração lembrando de cada pedacinho da nossa história parem de nos matar eu só peço por justiça é aí que a gente vê a realidade que a gente vive nesse país. Um jovem de 22 anos tem a sua vida retirada dentro de uma barbearia simplesmente pelo fato de ser gay. Então, nesse dia em que nós comemoramos, nós precisamos também pedir por justiça e começar a entender que para além dos nossos olhos, para além da nossa bolha, tem muita coisa acontecendo e a gente precisa parar de deixar essas coisas virarem estatísticas. A gente não pode ficar tratando tudo isso com normalidade que possamos de fato a partir de agora comemorar um dia do orgulho LGBTQIA mais nesse país, sentindo que a gente pode ter um pouco de segurança para viver. É isso. Valeu, gente. Um abraço. Ah, aproveitar para deixar alguns recados. O meu livro não deixe a ansiedade destruir a sua vida está disponível na Amazon. Eu lancei também mais um outro livro é, é, que está disponível lá. Vocês podem é, acessar o link para compra no meu Instagram, que é o eu, Luiz Fernando Almeida. Então, vocês encontram o Não Deixe a Ansiedade Destruir a Sua Vida, Eliminando Maus Hábitos, que é um livro que eu lancei na última semana. E também vocês encontram um outro livro que eu lancei que chama-se Cinco Maneiras de Controlar a Sua Mente, que é um livro que vai ajudar você a se reorganizar cognitivamente. Tá? É a nossa lojinha virtual, né? a minha loja do Bazar Cafofo, está cheia de produtos novos, tem coleção com a artista visual santista Nani Anders, tem as artes feitas pelo artista visual Matheus né, que é o nosso designer oficial. E tudo com precinho a gente entrega para o Brasil inteiro. Você pode acessar o www.cafofo.arte.br para conhecer um pouco mais desse trabalho. Então é isso, gente. Muito obrigado e até segunda-feira que vem. Um abraço.